0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Vi syntes, man begik blodig uret mod et fortidsmænde. Så lød kritikken fra en af dem, der klagede over, at det gamle, støvede Nyborg Slot skulle fikses til et projekt, der var over 350 millioner kroner dyrt. En ren af kulturarv, sagde kritikerne, og de fik ret. Nu er projektet lagt ned til stor frustration for de, der håbede, at slottet skulle sætte Nyborg på landkortet og være et eksempel på, hvor gode vi er i Danmark til at vise vores kulturhistorie på linje med den gamle by i Aarhus. Men historien har også splittet f.eks. Dansk Folkeparti, og er faktisk ren reality med mudderkaster intriger. Derfor har jeg dedikeret en god del af den næste time til den historie og til spørgsmålet om, hvor meget vi egentlig må pille ved den lokale kulturarv, f.eks. lokale slutter og Borge, i håbet om, at nogen gider interessere sig for den. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kres. <tryk> Hver mandag stiller jeg skarp på en enkelt historie eller person, der er særlig interessant. Og så giver jeg plads til, at vi fordyber os i historien. Og plads, det er der virkelig behov for i dagens historie. Fordi i dag ser jeg nærmere på, hvor langt man egentlig må gå for at lukke turister til sin by. Og det er en historie med rigtig mange medvirkende og rigtig mange intriger. Så hold godt fast i de næste to minutter, hvor du får ligesom en magiterning af problemet ved Nyborg Slot. Et støvet slot, som få uden for Nyborg engang har interesseret sig for, fordi det var en meget sej borg, er lige nu centrum for en voldsom diskussion. Det her det var et projekt, der ville rive
1: store dele af Nyborg Slotsanlægget ned og så bygge oven på det eksisterende. Og det kunne jeg faktisk ikke forstå. Og jeg, jeg, gjorde, jeg gjorde det, at jeg tog telefoner og ringede lidt rundt, og de udtrykte så, at flere af dem var folk med, med, med faglige indsigt. Og nogen havde været til stede ved borgermøder i Nyborg, hvor de var blevet budet ud af Reald Danier og Slots og Kulturstyrelsen og, og, og Nyborgs borgmester, og især den lokale museumsdirektør, Allan Poulsmose, som har fået idéen til projektet, fordi man ville ikke høre på en modstand.
0: Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt har kaldt støtter af projektet vanvittige mennesker, der ville gøre Nyborgs Slot til et fuldstændigt misfoster af modernitet. Det har så fået en DF-politiker på Fyn til at droppe partiet, fordi byggeprojektet er så vigtig en sag for ham. For det over 350 millioner kroner dyre renoveringsprojekt af Nyborg Slot skulle for alvor sætte byen på Danmarks- og verdenskortet.
2: Den vores slot er jo sådan et middelalder renæssance Lev kan man sige, som er forbundet til en masse mere eller mindre folkelige historier, og som er forbundet til også en eller anden politisk bevaring, og dermed en kulturarv, kan man sige. Og det projekt, der er gang i nu, er sådan et led i en større trend, der har været nogle år, hvor man ligesom har ment, at kulturarven kan kun komme til sin ret, den kan kun blive oplevet, ved at man bygger nogle store dyre øh, oplevelsescentre.
0: Nyborg Slot skulle genskabes som et firlænget fæstningsværk med et tårn på 22 meter. Men projektet, har været 10 år undervejs, bliver nu stoppet af klagenævn. Og det har fået borgmesteren i Nyborg til at række ud mod Christiansborg og kulturministeren for at høre, om man ikke kan tolke museumslovgivningen til projektets fordel. Ender Nyborg Slot med at blive opgraderet i et projekt til over 350 millioner kroner? Og hvor langt må man gå for at gøre noget til en stor publikumsbasker, uden at drive vold på den originale kulturarv? Det undersøger jeg i dag i Greds. Og det gør jeg sammen med dig, Carsten Jarner Olsen, journalist på lokalredaktionen Nyborg Fyn Stiftsidende. Velkommen til. Tak skal du have. Det her det er en historie med mange øh, interessenter. Og jeg har valgt at invitere dig ind, fordi... at øh, jeg ja, på nogen måde håber på, at vi kan, vi, vi kan have en lidt objektiv tilgang til, til den her historie. Hvis du havde lagt mærke til det, så var det sådan noget Dallas-musik, jeg lagde under introen her. For jeg synes, det er lidt sådan en dramatisk sæbeopera, vi har gang i.
3: Det synes jeg er meget passende. Altså, det, der er meget af det, der minder lidt om de der der fandt sted på torvet i Nyborg i middelalderen.
0: Præcis. Carsten, lige for at få lidt ord på, hvem du er. Altså, hvorfor blev du lokal journalist i første omgang?
3: Ja, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg blev lokaljournalist i første omgang. Jeg blev journalist der, jeg ville være, siden jeg var en teenager. Men øh, jeg blev fanget af lokaljournalistik øh, i min praktiktid på Ærø for snart mere end 30 år siden. Øhm, det er fordi, jeg synes, øh, lokaljournalistik lokaljournalistik er sådan ligesom grundstoffet øh, i, i journalistikken. Altså, det, er, det er fascinerende og inspirerende at skrive om det område, man øh, bor og lever i. Øhm, det er fantastisk at møde kilderne og de mennesker, man skriver om i netto øh, den næste formiddag. Øhm, og, og, og jeg synes, det er, er utrolig vigtigt, at vi, at vi har nogen, der laver noget journalistik på, på vores nære liv. Det er jo der, vi lever den største del af vores liv. Og så er det jo så øverst ude lokalt, øh, uden for København, langt de fleste mennesker bor i øh, det her land. Så jeg har altid været meget optaget af lokal journalistik.
0: Og Carsten Jærner, du har så dækket Nyborg Slots historien og brullet problematikkerne omkring den. Men hvornår stiftede du selv første gang bekendtskab med Nyborg Slot?
3: Ja, jeg kan ikke, jeg kan ikke sætte sådan helt præcis årstal på, men jeg har vel ikke været mere end 5-6 år gammel. Jeg er Nyborg og har boet i byen langt den største del af mit liv. Og Nyborg Slot har jo været en del af mit liv, altså både som dreng, hvor vi har besøgt slottet, den del der var tilbage, og vi har leget på voldene omkring uh, Nyborg Slot. Så det har, altid, det har altid været en del af mit liv, og jeg har jo været der mange gange.
0: Og er museet, eller Nyborg Slot, så et super gammelt, støvet stykke yeah, kulturarv?
3: Det tror jeg ikke, man fornærmer nogen ved at sige ja til. Okay. Altså et, besøg, et besøg på Nyborg hvis selv det kunne lade sig gøre i dag, så ville man uh, opleve, jamen man vil selvfølgelig kunne, kunne gå gennem en, en, nogle af de rum, der er der. Ridersalen og sådan nogle ting. Men, men der er ikke så meget mere. Det så er der nogle morgen med, med lidt udstilling i og sådan noget. Og der hænger noget våbenskjold og sådan noget på væggene. Men øh, man fornærer mig ikke nogen. Og, og slet ikke østvis. vil jeg sige, at det er en øh, lidt støvet gammeldags form på museum, man driver der.
0: Og det er derfor, det er så interessant, at det her projekt har delt vandene i museumsverdenen. Det har splittet partier, eller et parti, det elsk Folkeparti ad. Og det er jo noget det, vi skal kigge på i den næste lille times tid. Fordi du har dækket det her renoveringsprojekt, eller hvad skal man sige, ombygningsprojekt. Det er jo en historie, der er 10 år gammel. Har du været med helt fra starten, Gersten?
3: Nej, jeg har ikke været med helt fra starten. Fordi jeg har arbejdet på den anden fysiske dagblad, der hedder Fyns samsavis i en del år. Men jeg har været med her de sidste godt og vel to år, hvor, hvor sagen jo ligesom er kulmineret. Der har jeg dækket det intensivt.
0: Og øh, vi skal se nærmere på, hvorfor det her restaurationsprojekt er blevet lidt af et reale. Show. Fordi, kan man sige, det er et støvet slot, som ikke så mange uden for Nyborg har interesseret sig for siden middelalderen og siden den danske grundlov, blev underskrevet på slottet en gang for lang tid siden. Men det er så blevet centrum for stor diskussion om, hvad og hvor meget man må gøre ved kulturarv for at tiltrække turister. Og kære lytter, du får her den konkrete historie, der har ført til så meget splid, at en DF-politiker for eksempel er stoppet i partiet. Du får historien fra slotsorkanens øje, så at sige, men fra en af kritikerne af projektet. I februar 2018 støder Frederik Simsen tilfældigt på det over 350 millioner kroner dyre byggeprojekt på Nyborg Slot.
1: Og jeg tænkte indledningsvis, da jeg så det, at jeg jeg havde nok ikke fulgt med, for jeg var ret overrasket over, hvor, hvor voldsomt og, og, og stort et projekt det var, hvor moderne det var. Og så øh, var jeg vidne om, fordi jeg kender Nyborg og er kommet i Nyborg som, som dreng, at det her det var et projekt, der ville rive store dele af Nyborgslotsanlægget ned, og så bygge oven på det eksisterende. Og det kunne jeg faktisk ikke forstå. Øh, og jeg, jeg googlede lidt, og så kunne jeg se, at der havde været kritiske ryster tilbage fra 2016, hvor man første gang fremlagde et projekt, og så ellers løbende op til 2017 og 2018. Øh, og jeg, jeg, gjorde, jeg gjorde det, at jeg øh, tog telefoner og ringede lidt rundt til nogle af de skribenter, og øh, de udtryk, så, og mange af dem var, øh, og flere af dem var folk med, med, med faglig indsigt, øh, og nogen havde været til stede øh, ved borgermøder i Nyborg, hvor de var blevet budet ud <laughs> af, af Realdania og Sloss og Kulturstyrelsen og, 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 og Nyborgs borgmester, og især den lokale museumsdirektør, Allan Poulsmos, som har fået idéen til projektet, øh, fordi man ville ikke høre på en modstand.
0: Frederik Simsen starter på baggrund af blandt andet projekt Nyborg Slot, foreningen Kultur og Arv, der arbejder for at bevare dansk kulturarv.
1: Flere satte mig så i forbindelse med, med andre, jeg kunne ringe til, og jeg ledte så over et par dage i marts 2018, øh, 12-16, øh, opkald til øh, forskellige øh, fagskikkelser i bevarings- og museumsmiljøet i Danmark. Og de sagde alle over en kamp, at det her det var et projekt, ingen andre ville få lov til. Det var kun fordi det var Slotts- så kulturstyrelsen, som er bygherre i Nyborg, og de ejer af Nyborg Slot på statens vegne, og så forvalter de vores fredningsloge. Og det vil sige, at det er også dem, der kan give dispensation, hvis man skal omgå fredningslovene. Og det var der jo behov for her. Så hvis ikke det var Slots og Kulturstyrelsen, der havde været afsender, så ville man aldrig have fået lov. Og alle mente over en kamp, at det her det kunne ikke gennemføres uden at ødelægge øh, den kulturarv, som, øh, som Nyborg Slot er.
0: Og det er alligevel en ret interessant pointe. Altså, kritikere af Nyborg Slots-projektet råber op om det problem, at det på sin vis både er regeringen, der giver lov til at bygge på det fredede slot, og regeringen, der gennem kommunen ejer slottet.
1: Jamen jeg, vil sige, der er, jeg beslutter mig for at gå ind i sagen, fordi øh, det museumsfolkene, øh, som jeg taler med, jo fortæller, at det her det kan ikke gøres uden at slottet, øh, hele anlægget, vil tage stor skade. Jeg vil sige, det er meget vigtigt, at man sondrer. Der er jo ikke tale om, om, øh, om en renovering alene. Der er jo tale om det, de kalder en revitalisering, og det er et ord, man bruger for at øh, godskrive en, en meget stor ændring af området. Der er ingen, der er imod renovering, øh, og i, i Nyborg tilfælde tror jeg, vi skal bruge ordet restaurering, fordi det er jo et meget fint gammelt øh, bygningsværk, øh, som daterer øh, mange hundrede år tilbage, som selvfølgelig trænger til at blive restaureret, fordi tiden slider på sådan en bygning. Der er ingen, der imod restaurering. Men det mærkelige er, at behovet for at formidle en historie i Nyborg og her, den her omstændighed, at, at det hus, øh, den bygning, trænger til at blive øh, restaureret, det peger på, at man automatisk skal bygge 2.000 kvadratmeter betonbyggeri øh, med 12 tøjletter og støbt kælder midt i et fredigt fortidsmiddel. Øh, det, det, det er, er hendes en hver form for logik, og øh, man kan sige, det var, det var derfor, jeg besluttede mig for at finde ud af, hvad der var op- og ned i
0: han går derfor i gang med at undersøge, om der er noget at komme efter i projektet. Altså om projektet kan erklæres ulovligt.
1: Fordi det er klart, at hvis, øh, hvis, hvis, hvis det bare havde været øh, mig, der synes det her var for voldsomt, øh, så, øh, så var jeg stanset der. Men jeg taler med museumsfolk og folk i og de siger alle, at det her det er voldsomt. Det kan ikke gennemføres uden at øh, medføre øh, uopretlige skader på anlægget.
0: Og hvem er det, der for eksempel siger det?
1: Jamen, det det er folk, som som sidder på Nationalmuseet. Det er folk rundt omkring på de statsanerkendte museer. Og det er folk, som alle har en holdning, men som ønsker at være anonyme. Det er sådan, at i museumsverdenen i dag, at det ikke er god skik at kritisere andre museer. Og det vil sige, at folk sidder med deres faglighed og og, diskuterer selvfølgelig internt, men det kommer ikke ud. Så det, jeg kunne se, det var, at ret vigtige fagstemmer i debatten jo slet ikke kom til ordet.
0: Nu skal vi lige huske på, at den her historie bliver fortalt af formanden for Foreningen Kultur og Arv, Frederik Simsen. Og han er jo en partskille, Altså, selvom han har godt styr på fakta, så er han også en mand med en mission. Og den går ud på at få bremset projektet på Nyborg Slot. Og det projekt lykkes han med. Ved hjælp fra en række interessanter. Men nogle af dem, Frederik taler med, de stiller faktisk ikke op med deres kritik, fordi de ikke tør Forklar Frederik Simsen.
1: Øh, og i det her tilfælde, der drejede det sig om, at en af øh, hovedkræfterne bag projektet Nyborg, det er foreningen Real Dania, som jo forvalter en masse af de danske boligejeres øh, overskydende penge. Og, øh, og Real Dania har åbenbart for vane ikke at behandle kritikere af deres projekter særlig godt. Så alle over en kamp var bange for at komme i Real Danias sorte bog hvis man sagde noget. Så du havde på den ene side museumsmiljøet, som ikke udtaler sig øh, i, en, i en blanding af, af, af kollegial øh, respekt, øh, og, øh, og så havde du øh, bevarings- og fredningsfolkene på den anden side, som egentlig ikke brød sig om at udtale sig, fordi de jo netop skulle øh, tækkes øh, Realdania, som er kendt for at give penge til øh, netop fredede øh, huse eller bevaringsværdige huse.
0: Alligevel lykkedes det. Frederik Simsen og andre kritikere finder ud af, at de tilladelser, der skal gives for, at projektet kan blive til noget, ikke er blevet givet.
1: Da vi modtager afgørelsen fra klageinstansen, der er vi øh, lettet, men vi er ikke overrasket.
0: Jeg kan ellers læse, at Så... nogle af de andre klageinstanser øh, reagerer overrasket på det. Jeg, for eksempel en artikel fra øh, Politiken. Nogle af dem, der klagerede, øh, der sagde, at de var overrasket over, at det egentlig de blev taget seriøst, deres klager.
1: Man kan sige, at i, i en sag som den her, hvor man går op imod staten, og hvor staten har besluttet sig for at gennemføre så stort og voldsomt et projekt, og der er lagt meget prestige i det, og det er de to store fonde, AP Møller og så foreningen Real Dania, der, er, der, der er indover, over, så er det klart, at, at mange havde forventet, at selvfølgelig ville staten bare give sig selv lov.
0: Og øh, her med mig i græs i dag... Denne dejlige mand, og der er du, Carsten Jarner Olsen. Du er journalist på Lokalredaktionen Nyborg på, ved Fyns Og nu har vi jo så fået historien fortalt fra den start til, til nu, men af en af parterne i sagen, altså Frederik Simsen fra Foreningen Kultur og Arv. Så nu kan jeg jo godt tænke mig at høre øh, dig, Karsten, Altså, kritikerne bliver buet ud. Har det noget hold på sig?
3: Altså, ikke som jeg øh, husker det. Altså, kritikerne er jo kommet til ord i alle mulige sammenhænge. Og det var faktisk også, det er jo hele årsagen til, at det endte med en, en yderligere behandling i miljø- og Det var jo, at man øh, gav kritikerne ekstraordinær mulighed for at komme til ord med den ene klage efter den anden. Øh, klager, der blev afsendt for sent, og hvor man så alligevel udskød tidsfrister for at sende klagerne. Øhm, så så altså, jeg vil nok sige, at Frederik Simsens udlægning, den er, ja det er jo en parts må man nok sige. Altså, man kan jo også diskutere, han, han, han nævner jo også noget om, at der er store dele af Nyborg Slot, der skal rives ned for at give plads til det nye. Øh, det er jo ikke rigtigt. Øh, der er jo ikke som sådan noget, der skal rives ned. Der er revet to bygninger ned, som ikke har noget med slottets historie at gøre. To garnitionsbygninger, som blev anlagt af militæret til at bevare krutter og i øh, for, for godt og vel 100 år siden. Øh, som, som man skal jo være opmærksom på, at, at det er virkelig et partsindlæg, vi hører her, fra en mand, der har dannet en forening med det ene formål at øh, få stoppet Nyborg og slotsprojektet. Så, og, det, og det er jo Frederik Simpsons udlægning af det, og det, det er sådan, at han har oplevet det. Men, men jeg tror ikke, det er noget, der sådan, øh, fuldt ud kan dokumenteres af, hvad der virkelig er sket.
0: Men har han ret i den pointe om, at det er, ret øh, eller det er en ret opsigtsvækkende historie på den måde, at det, den ikke har fået særlig meget opmærksomhed fra øh, starten til start? Altså, at der ikke er blevet hørt særlig mange parter i, i salen, da, da man starter det
3: her projekt? Ja, men det, det er der jo også. Altså, det er jo 10 år siden, man startede det her projekt. Øhm, og de første år, så, der blev udskrevet en arkitektkonkurrence, øhm, hvor vinderen så blev udpeget under meget, meget stor opmærksomhed. Mm. Altså, og, og, og sagen har jo været genstand for alle tænkelige øh, vurderinger. Der er, ikke, der er jo stort set ikke den kvadratmeter jord på slottet, hvor, hvor slottet i Nyborg ligger der ikke er indevendt af arkæologer. Det byggeri, man gerne vil lave derop, det er indevendt i alle ledereinstanser. Det har været gennem statens bygningstilsyn. Og der, der ligger vurderinger og beskrivelser af, snart sagt, hver en sten, der skal lægges i det nye byggeri. Så det er jo ikke, ikke, ikke noget, der er kommet ud af den blå luft for et par år siden, det her. Og, og projektet har jo været meget omtalt i alle de 10 år, det er faktisk. Det, er faktisk det kan godt være, at det ikke er nået til København, men, øh, men øh, uden for Valbybakke, der er projektet øh, har været meget omtalt i, i alle de 10 år, der ja. arbejder med det.
0: Det kan godt være, det ikke er noget til København. Det er altså heller ikke noget til min øh, næsetip, fordi jeg må indrømme, at jeg bare tænkte, nå ja, fint nok, hvis de bygger om på et slot. Altså, det er ikke en overskrift, ja. der sådan har, har taget min opmærksomhed, og jeg bor altså i Midtjylland. Så på den ja. måde er det heller ikke noget ud til hele Danmark. Jeg synes alligevel, øh, der, er nogle, der er nogle flere ting, jeg godt kunne tænke mig at lige at vende med dig. Som, som øh, Frederik Simsen for siger her, han, han taler om Realdanias sort bog. Er det noget, du i dit arbejde med den her historie er stødt på? Altså, at, at folk simpelthen er bange for at udtale sig til æh, blandt andet jeres journalister, fordi de er bekymret for, at æh, Real Dania så ikke vil samarbejde med dem, hvis man er kritisk for dem? Øh,
3: nej. Altså, jeg har selv talt med Real Dania efter der blev givet afslag i uh, Miljø og Følgler og Klan, Så kontaktede jeg Real Dania for at høre, jamen, hvad var deres holdning nu til projektet og så videre. Mm. Og der, der, der fik jeg en klar melding, jamen, de stod stadigvæk bag projektet. Mm. Øh, så, så det har jeg ikke oplevet. Altså, jeg, 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 jeg tror nok, det kan være rigtigt, at øh, altså, Real Dania er jo magtfuld på den måde, at de sidder på rigtig, rigtig mange penge, som kan bruges til rigtig, rigtig gode ting. Restaureringer og, og kulturarv, de er jo involveret i mange ting. Øh, og det er jo også sådan, at Real Dania i andre tilfælde, øh, det ved man jo, at de har jo øh, trukket, de har jo trukket deres støtte til projekter, hvis der har været for meget modstand, eller hvis der er for meget lokal modstand mod det, eller et eller andet. Så er det jo rigtigt, at så ønsker Realdania ikke at være en del af det. De forudsætter jo ligesom, at der er en folkelig lokal opbakning til projekterne. Men jeg har aldrig hørt om, at jeg heller ikke selv er stødt på noget, der tyder på, at de skulle have sådan ligefrem have en sort bog, så hvis man kritiserer et Realdania-projekt, at man så øh, aldrig vil kunne få støtte fra Realdania. Det øh, det kan være Frederik sim Det ved jeg ikke.
0: Det er i hvert fald sådan, han, han udlægger det. Øhm, noget, jeg ved, du så også i gengæld øh, har nogen, du har talt rigtig meget med, det er lokalbefolkningen og øh, folk lokalt omkring Nyborg Slot. <tryk> og øh, hvad siger de til det her byggeprojekt?
3: Jamen, det er jo, det er jo, det er jo, det er jo selvfølgelig lidt blandet, men, men det er jo ikke sådan, der er en, en stor folkelig lokal modstand mod det her byggeprojekt. Der er selvfølgelig mange, eller nogen, der synes, at... Øh, at den ringmur, man vil bygge deroppe, at det er for voldsomt, at det er for grimt, at det er for stort et indgreb, og det er for stort til at have i området. Men der er jo ikke været nogen folkelig modstand. Der har ikke været underskriftsindsamlinger som der var for eksempel, da man lavede Kolding Hus. Der har ikke været underskriftsindsamlinger eller strige beviser læserbreve øh, i forbindelse med det her projekt. Altså, og den modstand, der har været, den er jo kommet her inden for de sidste par år, hvor sagen ligesom er, er blevet trukket frem i lyset på grund af de der klagesager, der har været. Men man, kan ikke, man kan ikke med nogen ret sige, at der er stor folkelig modstand i Nyborg mod projektet. Det kan man ikke.
0: Så der er måske tværtimod nogle lokale, der er rigtig trætte af, at projektet lige nu er, er strandet. Hvad siger for eksempel restaurationsbranchen og kafelivet til, til det her?
3: Jamen, øh, øh, altså, hotelbranchen og café restauranter og byens forretninger, de er jo... De er jo voldsomt øh, negativt berørt af det her. Altså, vi har lige i vores avis bragt en historie om, om hotellerne, øh, der jo ligefrem har lagt deres strategi de kommende år an på, at øh, nyborgslot skulle åbne i 2023. Og trække... Hold op. Jo op mod, man, man satte jo på op mod 100.000 gæster på det nye øh, Nyborg Slot. Så der er jo ligefrem, altså De lokale folk i turistbranchen har jo frem lagt deres forretning an på, at det her projekt skulle vise til noget.
0: Og er det realistisk, at de kunne få så meget ud af øh, sådan et projekt her?
3: Ja, det ved jeg jo ikke, Jeg er jo ikke ekspert på området, og, og ekspert på, hvad, hvor mange mennesker sådan en attraktion kan, kan tiltrække. Mm. Men, men Østfyns Museer har jo anslået, at det vil være omkring 100.000 mennesker, mm. baseret på erfaringer fra andre steder. Øhm, og som Østfyns siger, så er det ordentligt købet øh, øh, lavt sat.
0: Okay. Så man regner altså med, at det her kunne være en rigtig publikumsbasker, yeah. hvis det bliver til noget. Ja. Og det er jo så meget, at ø, lokalpolitikeren Karsten Kusk fra ø, Dansk Folkeparti ø, har slået sig op på den her sag og bakker op om den. Det gør ø, Morten Messersmidt, næstformand i Dansk Folkeparti, så ikke. Og det har jo så faktisk betydet, at Karsten Kusk har meldt sig ud af partiet. Hvordan ø, kunne det gå så vidt?
3: Ja, nu, tror jeg, nu tror jeg, at Nyborg Slottsagen er nok kun en del af problematikken i Carsten Kusk forhold til Dansk Folkeparti. Der har været andre sager øh, lokalt gennem tiden, som har gjort hans øh, forhold til hans nu foranværende parti temmelig anstrengt. Men øh, øh, jeg ved da, at Carsten Kusk angiveligt fik, øh, fik indtil flere mails fra Morten Messersmith efter, at... Øh, at han er udtrykt støtte til Nygård Slot-projektet øh, i byrådet. Øhm, og Jeg har jo også talt, selv talt med Morten Messerschmidt, som jo er, er afmodstander af projektet. Og han synes simpelthen bare, at det er for grimt, og det øh, kan ikke nytte noget. Øhm, så, så, men jeg tror, jeg tror, jeg tror kun, det en del af det. Nygård Slot er kun en del af Karsten Kusk's exit. Ikke, øh, men det er dråben, der fik bæret til at flyde over,
0: tror jeg. Mm. Ja, yeah, og det her, du siger det her der med, at det er grimt. Altså der, jeg kan se, der, når jeg læser om, øh, om historien her, så er der mange følelser involveret i det. Det er også bare sådan en umiddelbar ja. følelse, at folk synes simpelthen, det er grimt. Det ja. er et grimt projekt. Vi ja. vil ikke noget, der ser så ja. grimt ud. Hvordan kommer det til at se ud, hvis det kommer til at blive bygget, som planen er nu?
3: Jamen, det der er planen, det er at lave altså, en delvis ringmur, i hvert fald på to, to sider med ringmur.
0: Men en ringmur, kan, hvor grim kan den være?
3: Ja, det er jo, som du siger, det er jo, det er jo en, en personlig ting. Altså, det, 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 det eneste folk kan se, det er jo nogle visualiseringer, visualiseringer af, hvordan det kommer til at se ud. Ja. Øhm, og, 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 og der ligner det jo sådan en, en klassisk øh, rødstensmur. Mm. Øh, altså, sådan en ringmur, som man forestiller sig fra en gammel bog, øh, som så går rundt på to af siderne. Øh, og, og det er sådan set det. Og så, så, så vil man så bygge en helt ny slotsfløj. Mm. I, altså, i moderne materialer, men jo også i materialer, der ligesom spiller ind i historien om Nyborg Slot. Og det er jo så det, folk forholder sig til. Det er jo de der billeder og visualiseringer, de har set fra arkitektfirmaet.
0: Og det er så den kritik, der måske ja, ja. primært er blandt ja. folken. Det er egentlig, at Det er, at det kan være lidt grimt.
3: Ja, altså, nu, nu kunne vi så også høre fra Sims sige, at at nu banker man bare, vil man bare banke noget betonbyggeri op. Altså, det er måske også lige en stramning. Altså, det er, der er jo ikke tale om, at der skal bygges øh, gråt beton øh, på Nyborg Slot. Det, det, det byggeri, der er planlagt, det er jo et byggeri, der spiller ind i den rent fysiske fremtidende, del af Slot.
0: Og det er også et byggeri, der vil forsøge at fortælle en kulturhistorie, og øh, ja, forhåbentlig få nogle turister til Nyborg Slot. Og øh, nu skal vi prøve at sætte historien lidt op i et perspektiv, og se på, hvad man egentlig historisk set har gjort for at formidle kulturarv i Danmark. Du lytter til Kres med mig, Maja Halm. Og med her i programmet er Karsten Jørner Olsen, der er journalist på lokalredaktionen Nyborg Fyns Stiftsidende. En redaktion, der i den grad har dækket restaurationsombygningsprojektet af Nyborg Slot, som er endt lidt som den værste sæson af Paradise Hotel, vil sige. Og nu løfter vi den historie lidt op i et perspektiv, eller vi går op i et perspektiv og ser på historien. Og det gør vi sammen med turisme- og kulturarvsforsker Andreas Bunde Hansen. Fordi, hvordan er det egentlig med øh, formidling af kulturarv i Danmark? Jo, det er vi faktisk rigtig gode til.
2: Et af de allerførste meget folkelige museer, hvor alle mennesker kan komme ind på gaden. Et af de første i verden, det ligger i København. Det er Christian Jørgensen Thomsen. Ham, der også opfinder sten, bronze og jernalderen, som øh, står for det og han er enormt publikumsorienteret, han insisterer på at øh, lave alle omvisningerne selv, øh, fordi han taler sprog, fordi han er en god fortæller, øh, og han insisterer på at tegne åbningstider efter færgeafgange og alt sådan nogle ting, han tænker turisme ind i. Og i hvor højere eller mindre grad man så har, øh, har tilgodeset publikum, det har så varieret lidt øh, sådan op igennem tiden. Så kan man sige, at så øh, bliver kulturarven i slutningen af den tallet taget lidt med et elitært præciseprojekt, men sideløbende får man så de her meget folklige frilandsmuseer, som stadig den dag i dag er noget af det mest folkelige, der overhovedet er. Altså den gamle by Aarhus plejer, øh, hvis vi ikke lige har Krone, for eksempel at være det mest besøgte kulturhistoriske museer i Danmark.
0: Lige nu er der to trends for kulturarvsformidling, forklarer turisme- og kulturarvsforsker Andreas Bonte Hansen.
2: Der er ligesom én trend, som handler... Rigtig meget om, om formidlingsteknikken stadigvæk. Men sideløbende er der en trend omkring kulturlandskabet. Den er blevet boostet rigtig meget af corona, men den var der også inde. Øh, Kavøloen, Herrevejen, alle de her ting. Vi skal ud og vandre i kulturlandskabet. Det er nærmest sådan en slags romantikken, 2,0. Øh, og, og museerne skal ligesom prøve at kapitalisere på, at folk er enormt interesserede i rekreative oplevelser ude i kulturlandskabet. Så det er sådan to sideløbende trends. Og der kan man sige, der vælger Nyborg jo rent, rent faktisk at ødelægge det ene for at, øh, øh, hvad det hedder, øh, for at booste det andet. Det, 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 det problem, der er i Nyborg, det er at har et, et rekreativt miljø, som er enormt populært blandt nogle mennesker, og som man så øh, fredninger eller ej, middelalderbygninger eller ej, vælger ligesom at ødelægge for en ny, moderne, arkitektegnet øh, bygning.
0: Projektet med Nyborg Slot deler både befolkningen og politikerne og museumsverdenen.
2: Og der kan man sige, at der, at der er i museumsmiljøet, der har vi jo så på den ene side nogen, øh, der mener, at, øh, at hvad det, hedder, det er ikke kun de store dyre øh, museumsbygninger, øh, der er vejen frem. Der er ligesom en anden måde at folkeliggøre øh, kulturarven på, kan man sige. Det er den ene side, og så er der den anden side, der får Nyborg Slot så opbakning rigtig, rigtig meget. Nogle meget meget magtfulde museumsdirektører, som jo mener, at at hele modstanden mod Nyborg Slot-projektet er antifolkelige på en eller anden måde. Men dem dem vil jeg personligt være ret uenig med, fordi man kan godt gøre det folkeligt, uden at skulle lave det her store projekt. Øh, øh, og det er sådan lidt et udtryk for en bedaget holdning, hvis man tror, at den eneste måde at gøre kulturarven folkelig på, øh, det er at lave et stort, dyrt oplevelsesjætter med en masse digital isen kram. Det er en måde at gøre det på, det lykkes nogle steder, det er også mislykkes nogle andre steder. Øh, yeah. Og så kan man så sige, det der så lidt er problemet med den anden fløj, altså fløjen, øh, som gerne vil ligesom bevare det rekreative miljø, og lave en anden type øh, kulturarvserlevelse, det er også, det er en meget, meget broet forsamling. Altså på den ene side, på, på, på oplevelsescentersiden, har vi ligesom nogle, nogle meget magtfulde øh, folk i den kulturelle øh, centraladministration. Vi har nogle et par meget, meget magtfulde museumsdirektører, som støtter op, op, op om det. På den anden side så har vi en, en noget mere bruget forsamling hvor vi har øh, alt fra nogle meget, meget entusiastiske, eller for ikke at sige ekscentriske øh, lokalpatrioter, der bliver støttet af andre lokalpatrioter med lignende modstand fra andre steder, f.eks. Bornholm, hvor vi har en helt, anden, egentlig en helt anden situation, men en modstand, der ligner den meget, rigtig meget til nogle folk, der egentlig er ret innovative turismemindede, som bare ligesom mener, at den bedste måde at lave bæredygtig turisme i Nyborg på, det er at, at, at sikre det rekreative miljø frem for og, at ligesom kompromittere det, ikke?
0: Og jeg stiller også turisme- og kulturarvsforsker Andreas Bunde Hansen, hvad han mener til spørgsmålet om, hvor langt man må gå for at gøre noget til en stor publikumsbasker, uden at drive vold på den originale kulturarv, altså i det her tilfælde slottet. Han skiller mellem det fysiske, altså den konkrete borg eller slot, og det narrative, altså historiefortællingen.
2: Altså jeg mener, det fysiske, der skal man ikke gå særlig langt. Altså det er det, er det fysiske levn fra fra fortiden, folk de kommer for at opleve, altså hvis vi, hvis vi laver en kortlægning af, hvad der har det største besøgstal, både i Danmark og ude i verden, så er det jo steder, hvor der er noget at se. Ikke? Øh, det, det må man sige, altså den det, det mest populære kulturarvsoplevelse ude i Europa, det er kirken. Det er sådan en ting, vi sjældent fatter i Danmark, øh, men, men kirker er sindssygt populære, fordi det er, der er jo en meget umiddelbar, sanselig pondus i en kæmpestor middelalderkirke fx. Så er der det mere narrativ, der synes jeg, at man kan udøve rigtig meget, for så bliver de også tvunget til at tage stilling. Ikke sådan, at så alle museerne nødvendigvis skal være decideret aktivistiske museer, slet ikke. Men derfor kan man godt vinkle tingene meget mere, end man gør.
0: og så fik vi sat den konkrete historie med Nyborg Slot lidt i perspektiv med her vores turisme- og kulturarvsforsker Andreas Bunde Hansen. Og lad os også prøve at se, om vi kan sætte det lidt i perspektiv. Historien her Karsten Carsten Hjerner, du er journalist på Lokalredaktionen Nyborg, og har fulgt den her historie. Altså, vi, vi hører jo her Andreas sige, at der er nogle forskellige, hvad skal man sige genre inden for øh, kulturarvs formidling, og folk ligger sig lidt i nogle forskellige øh, genre. Hvad jeg kan høre, øh, eller hvad jeg kan høre den her historie, så er de fleste egentlig bare interesserede i at lave et stort, fedt projekt, og tænker ikke så meget på en anden genre, altså hvor man bruger det rekreative område, som øh, Nyborgslot slott også er. Eller er der nogen, der overhovedet bakker om det, Carsten?
3: Ja, uh, yeah, det, altså... Det... Det er der, og jeg synes heller ikke, at det er helt rigtigt at sige, at man ødelægger et et stort rekreativt område. Altså, man bygger en ringmur der, hvor der formentlig en gang for mange, mange år siden rent faktisk var en ringmur. Men hele voldanlægget omkring Nyborg og omkring slottet, altså det forbliver jo fuldstændig intakt. jeg må lige vil sige tværtimod, fordi der har jo også en plan om, at, at bringe hele voldanlægget sådan lidt tilbage til, til det oprindelige tilstand, som det var, som et fæstningsværk. Så der er, jo ikke, der er jo ikke tale om, at der er nogen, der vil ødelægge rekreative områder. Men, 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 men det er jo rigtigt, at, 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 at den her sag, den, den øh, viser jo rigtig godt, at der, der ligesom er to, to lejre, når det gælder kulturarv. Altså, der er den lejr, som synes, at øh, jamen, kulturarven, det er de rester af den, der nu ligger rundt omkring, og øh, det skal vi lade ligge, og så må, vi, øh, så må vi prøve at finde ud af, hvordan vi kan finde, formidle historien om dem. Og så er der den anden lejr, som, som jo mener, at øh, vores kulturarv er vigtig, og det er rigtig vigtigt, at vi også får formidlet historien om det. Altså, de siger jo ligesom, jamen hvad kan det nytte at vi har et historisk slot liggende i Nyborg du har selv nævnt, at du som en dårlig er til eksistensen af det mm. hvad kan det nytte, at vi har et historisk slot liggende, hvor der har boet ja, nu kan jeg ikke huske, hvor mange konger det er der har boet der, hvor det der kan betragtes som Danmarks riges, egentlig oprindelige grundlov hvor det daværende parlament, Dannehofferne rent faktisk holdt deres møder hvad kan det nytte hvis det ligger som en, øh, en, en støvesag, som, øh, som hvor man ikke rigtig kan få for, formidlet den historie, som det jo også fortæller. Det er jo de to lejre, der er. Og hvor det er vores slotprojekt det er jo repræsenterer den lejre, fordi siger, jamen kulturarven og historien tilhører os alle sammen, og derfor har vi også alle sammen ret til at få fortalt historien på en ordentlig måde, og på en måde, så vi forstår den.
0: Var I overrasket på redaktionen dengang, at, øh, at, at projektet blev øh, erklæret ulovligt?
3: Ja, det tror jeg alle var. Altså, nu, nu er, nu, øh, det er jo ikke som sådan, blevet blev erklæret ulovligt. Det, der er sket, det er, at Miljø- og har sagt nej til at give en dispensation mm. til byggeriet. Øh, men jeg tror, at alle øh, i nyår, jo også, som vi også har hørt, altså selv mange af modstanderne, var overrasket over, at det rent faktisk blev til et nej. Øhm, og det er jo især begrundelsen fra miljø- og er jo opsigtsvækkende, fordi klævnævnet forholder sig jo rent faktisk slet ikke til projektet. Klævnævnet forholder sig overhovedet ikke til formidlingsprojektet. Altså det, som klævnævnet skriver i sin afgørelse, det er, at hensynet til de formidlingsmæssige interesser ikke opvejer projektets omfattende fysiske og visuelle indgreb i fortidsmændigheden. Så altså, jeg lige, ja. reelt siger, siger klævnævnet jo, Ikke noget som helst om, hvad det er, der egentlig er galt med det projekt, som de har vurderet. De synes bare, det er for stort og for stort et indgreb. Så man står altså nu med et projekt, hvor man ikke rigtig ved, hvad det egentlig er, der er galt med det.
0: Er det det mest opsigtsvækkende i den her historie?
3: Nej, altså det vildeste i i hele den her sag, det synes jeg jo er, at at der er et klagenævn, hvor der jo er et folkevalgt flertal. Uh, der er uh, 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 de syv, der har behandlet den her sag, der er de fire folkevalgte, som ikke har nogen form for sagkundskab. Mm. Er det klagenævn? Uh, på grund af nogle klager, uh, en klagesag, der løber over en uh, 3-4 måneder, kan vælte et projekt, som der har arbejdet med i 10 år. Mm. Et projekt, som er godkendt i hoved- og møllehaden, er sagt, <hød>. slås Slotts- af Kulturstyrelsen, Statens Bygningstilsyn. Der er foretaget alle mulige arkeologiske undersøgelser. Der har været den ene kulturminister efter den anden, på besøg og talt godt om projektet. Folketingets Finansudvalg har godkendt udgifterne øh, til projektet. Og, og der synes jeg, det er så, at det vildeste er, at der så er et klagenævn, der er kort før jul med ens stemmesflertal. En stemmesflertal i et klagenævn kan vælte et projekt som. Fordi jeg 100 mennesker jo har arbejdet med igennem 10 år, som den ene myndighed efter den anden har været ind over. Det synes jeg i virkeligheden af det vildeste.
0: Og så er det lidt spændende, hvad der kommer til at ske nu. Altså nu er kulturministeren hun er selvfølgelig inde over sagen, og hun har øh, kigget på nogle af de forslag, der er kommet til, øh, til hvad, man, hvad man så kunne gøre, når det her store projekt ikke kan blive til noget. Men der er også sådan en, en lille kattelem i, at man... At, altså, borgmesteren i Nyborg har jo bedt Folketinget se på, at, at kan, man, kan man tolke lidt anderledes på den her afgørelse? Altså, hvad, er, det, er vi sådan lidt halvulovlige, det vi i gang, det vi faktisk ser ske lige nu?
3: Nej, altså, det, det handler om, det er jo en tolkning af museumsloven. Ja, ja, en tolkning,
0: ja. <laughs>
3: ja. Øh, og, og det, der så er lagt vægt på her, det er jo museumslovens bestemmelser om, som jo er en forbudslov, altså som udgangspunkt er det jo forbudt at foretage indgreb på frede fortidsmyndere. Men der er jo også en række bestemmelser i museumsloven om, øh, at det er vigtigt, at man kan formidle vores kulturarv og vores kulturarvshistorie. Og øh, der ser det ud til, at, at, at de paragrafer i museumsloven ikke har spillet så stor en rolle i afgørelsen af den her sag. Men det står der jo rent faktisk i museumsloven.
0: Så hvordan kan man måske alligevel godt få lov til at lave projektet?
3: Jamen, det er jo, det er jo, en, det er jo en rigtig vanskelig sag øh, at have med at gøre, hvis man er politiker inde på Christiansborg. Fordi øh, det, man jo skal gøre, hvis man, hvis man insisterer på, at der skal laves noget på Slottholmen i Nyborg, så skal man jo gå imod et øh, demokratisk øh, klagenævn. Altså, miljø- og er jo en instans, mm. som, som Folketinget jo selv har besluttet skal være der. Mm. Øhm, som, og, og det er jo en vanskelig sag rent politisk at sige, når ja, altså, jamen, det kan godt være, at reglerne er sådan, og det kan godt være, at klagen men sådan, men øh, vi synes altså noget andet. Så det blæser vi på. Og det er jo den vanskelige, vanskelige øvelse, kulturministeren er i gang med at lave lige i øjeblikket.
0: Hvad så I på på, på, på redaktionen, der der kommer til at ske?
3: <laughs> jamen altså, hvis du spørger mig... Øh, det gør jeg. Så får du ikke ret. Jeg får ikke ret mange penge tilbage øh, på det bedre mål, hvis det ender med, at Nyborg Slot-projektet bliver
0: gennemført. Nej, okay. Det tror jeg, det gør. Det tror det jeg, tror,
3: det kommer, Ja, det tror jeg. Men jeg tror, det kommer til at gå tid.
0: Også i det store projekt? Altså, fordi man kunne også lave et andet projekt, der var mindre indgriben, hvor man stadig fortæller noget kulturhistorie, men hvor det ikke ligesom er hele det her store byggeprojekt.
3: Ja, men der skal vi jo huske, at øh, det, er jo ikke, det er jo ikke et projekt, det her i virkeligheden det er statens projekt. Det er folketingets projekt. Øh, som et flertal i folketinget står bag i finansudvalget og godkendt udgifterne til. Og som øh, kultur, den ene kulturminister, efter den anden, har sagt, øh, er et godt projekt. Og vores nuværende kulturminister, John Morgensen, har jo sagt, at det er et projekt, der er for godt til at lade falde. Mm. Altså, det er, jo, det er jo ikke til at misforstå. Øh, så, det, så derfor så satser jeg mine, mine sparsomme frie midler på at det det ender med, at projektet bliver gennemført. Det kan så godt være, at det ikke 100% bliver gennemført i den form. Hvis man skal lave en anlægslov, så kan man jo i sådan en lov selvfølgelig skrive skrive andre ting ind, end dem, der måske lige præcis er planlagt. Men som udgangspunkt og og i sin grundform, så tror jeg, at at vi vil se et markant projekt gennemført på Slottsholm. Det er mit tip.
0: Åh, oh, tak for tippet, og tak fordi du var med her i kreds, Kasten Jarner Olsen, journalist på Lokalredaktionen Nyborg Fyns stiftidende. Og hvis man gerne vil høre mere om det her, Karsten jamen så er det jo sådan, at på torsdag den 25. der er Nyborgs borgmester Kenneth Mu. Mus, Ser man det? Fra venstre? Ja ja. Hende, hende, hende. ja, 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 præcis. Og museumsdirektør og leder af Nyborg Slot, Mette Ladegaard Tørsen, hun er klar til at svare på, eller de er to, på et virtuelt læsermøde arrangeret af jer. Så der kan man høre mere, hvis man har nogle spørgsmål til. Ja. 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 Tak, fordi du var med her i dag i Kris. Selv ja, tak. Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. Og her de sidste minutter i kreds i dag, der løfter jeg blikket fra øh, Nyborg Slot og øh, ser på, hvad der ellers er af spændende nyhedshistorier fra i dag, fra kulturens verden. Ekstrabladets debatforum Nationen er blevet kendt for sin voldsomme kommentar, og det er nu blevet lukket ned. Det er altså slut med den anonyme mulighed for at debattere eller bidrage med sin øh, Uforsøgende holdning på Ekstrabladets website. Pernille Holbøl konstitueret ansvarshavende chefredaktør på Ekstrabladet forklarer til Radio 4 Morgen, hvorfor den beslutning er blevet truffet.
4: Det kommentarspor var hvad kan man sige, så at sige løbet af sporet. Ja, største delen af kommentarerne var efterhånden øh, meget ubehagelige, meget hadske øh, og bidrog med meget lidt øh, til øh, debat eller noget som helst andet i virkeligheden.
0: Nationen kommentarsbordet startede på nogle særlige udvalgte artikler på Ekstrabladet, men er så løbende blevet bredt ud, så der inden lukningen kunne kommenteres anonym på stort set alle mediets artikler. Og det har betydet, at jeg har haft en lille quiz med nogle af mine venner om, hvor vi skulle byde på, hvor, øh, hvor hurtigt det vil gå fra, øh, hvis vi havde en overskrift, hvor mange kommentarer skulle der så øh, til, øh, for at øh, overskriften blev diskriminerende, øh, racistisk eller øh, humanistisk på den ene eller den anden øh, måde. Fordi det har været en ret hård tone, der har været på nationen. Men Panille Holbøl mener ikke nødvendigvis, at tonen i kommentarsbordet i sig selv er over grænsen, man.
4: Det er over grænsen i forhold til, hvad vi vil uh, lægge, uh, lægge plads til. Så, så alligevel lidt over grænsen,
0: tror jeg godt, man kan sige, at det Panille Pernille Holbøl siger her. Det er i følge den konstituerede ansvarshavende chefredaktør ikke så vigtigt, hvornår beslutningen om at lukke nationen er taget, men mere vigtigt, at den er blevet taget. Den her beslutning er selvfølgelig
4: velovervejet, men den følger jo også med i forhold til, hvad sker der? Hvordan er tonen? Jeg har været meget optaget af fri debat, og er det fortsat på Ekstrabladet? Jeg vil gerne styrke den fri debat, og jo mere, og især synes jeg inden for de sidste måneder, er det blevet meget voldsomt, hvad der bliver sagt, øh, ikke kun på et kommentarsbord øh, anonym på Nationen, men på sociale medier. Senest har vi set nogle X-Factor-deltager også i, i et opråb omkring fuldstændig umotiveret hadsk tale, fordi, øh, ja hvad, de stiller sig op på en scene og synger. Så, så det er sådan set meget naturligt, at man, at man sætter en streg i sandet. Et eller andet tidspunkt
0: skal det jo gøres. Nationen blev lukket ned i søndags, men... Opinionen, hvor du som læser kan kommentere med fuld navn, og under moderation af debatredaktøren Mads Kastrup, den bliver stadig holdt åben. Så der er stadig mulighed for i hvert fald at debattere og kommentere på Ekstrabladet, men nu ikke under det debatforum, der hedder Nationen på Ekstrabladet. Duh. her, Billie Eilish er uden tvivl en af 2020'ernes største superstjerner. Altså, det er helt vildt, hvad hun er bedrevet os på ret kort tid. Den amerikanske sangerinde, som kun er 19 år, har vundet syv Grammy'er og øh, har i sin korte karriere været nomineret til intet mindre end. Ej, det er, det er så mange, der. Er. 152 forskellige awards, hvor hun så har vundet, ja, mm, 61 af dem. Og øh, hun kan nu tilføje endnu en sejr til porteføljen. I den seneste uge har hun nemlig slået ikke en, men to Instagram-rekorder. Hun har lagt to billeder op af sig selv med blondt hår ud på de sociale medier, og på 6 minutter har begge billeder fået mere end 1 million likes. Og på den måde. Har hun nu med de to billeder, så hun den, der hurtigst har opnået en million likes på Instagram. Og den store diskussion, den er så, hvorfor Billie Eilish nu er lyshåret. Hun plejede at have grønt, ja, grønt eller sort hår, og det er jo så det næste. Altså, rygterne siger, at håret varsler et nyt album fra sangerinden. Det kan kun tiden vise. Og det er så sjovt, hvad det er for nogle konspirationsteorier, der har været derude. Altså, man har jo i lang tid troet, at hun gik rundt med øh, paryk på, for at dække, at hun allerede havde fået øh, skiftet øh, hårfarve til blond. For eksempel under Grammy, så ville man ligesom... Så var der nogle, øh, nogle følgere, der sad og prøvede at spotte, at der nok var en, en paryk her, og selv købte den samme parryk for at sige, at internettet er simpelthen så sjovt. Men meget seriøst. Virkelig fedt og spændende, hvis Billy Eilis snart kommer med et nyt album.
5: Mit navn er Caroline Kjær Hansen. Jeg er uddannet i litteraturhistorie, og hver uge skræddersyrer jeg en læseanbefaling til en af jer, der lytter med her i kris de er nemlig sprængfyldte med karakterer, som alle kan relatere sig til på den ene eller den anden måde. Og det får altså bare skuldrene til at tænke sig 5 cm, når man oplever, at man ikke står alene med det, der kan føles som et stort problem. Har du sover coronakulder eller svært ved at falde til i din nye by? Uanset hvilken situation du står i, så har jeg et forslag til en bog, der kan lindre dine følelser og måske endda gøre dig lidt klogere på dig selv. Skal det være lige præcis dig, jeg kommer med en anbefaling til, så smid en sms af sted med det samme til 1424. Husk at begynde den med r eller send en mail til kreds-radio4.dk, hvor du fortæller lidt om din situation. Mailen staves k r a 4dk Du kan også stadig sende en sms, nummeret er 1424 Jeg glæder mig til at høre fra dig.
0: Det er altså senere på ugen, du kan få en skræddersyet læseanbefaling fra vores litteraturekspert, Karoline Kjær Hansen, hvis du altså sender en sms eller en mail til kreds-radio4.dk med et par linjer om... Hvad øh, du går og laver? Er du lidt dårlig humør på grund af corona? Og hvad var den sidste bog, du læste? Jamen, send det til Karoline, så kommer der en anbefaling til den næste bog, Kreds er ved at være færdig for i dag. Jeg hedder Maja Hall og har været din vært på programmet, og Isa Samuelsen, hun har stået for nyhedsoverblikket. Kreds er tilbage igen i morgen, og hver eneste dag her på kanalen fra 14.05 til kl. 15.00 med kulturhistorie. Og det aller sidste der sker her i programmet i dag, det er som end, at jeg spiller et nummer for dig. Det er Lana Del Rey, der har udgivet et nyt album. Det hedder Chemtrails Over the Country Club, og det er tilnumret fra det album, som du skal høre nu. I'm on the run
6: with you, my sweet In the swimming pool, me and my sister just playing it cool under the chemtrails over the country club. My moons and Leo, my is sun. You won't play, you no fun. Well, I don't care what they think. Drag racing my little red sports car. I'm not unhinged or unhappy. I'm just wild. I'm on the run with you, my sweet love. There's nothing. Contemplating God under the chemtrails Over the country club Wearing our shoes in the swimming pool Me and my sister just playing it cool Under the chemtrails over the country club Meet you for coffee at the elementary school about nothing as the summer gets cool. It's beautiful how this deep normality settles down over me. I'm not bored or unhappy. I'm still so strange.